0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso você não saiba muito bem o que é esse canal e o que são essas séries de vídeos, só contando um pouco, se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores do campo das artes visuais é, que vivam no Brasil ou que sejam brasileiros e residam é, fora do, do país. Então, se tratam de conversas com... É, profissionais da de curadoria de diferentes regiões, diferentes gerações, diferentes práticas curatoriais e diferentes lugares de fala também. Então, hoje temos aqui mais uma presença ilustre do outro lado da câmera. Queria agradecer a presença dele, o tempo, a disponibilidade, isso tudo. E queria pedir para manter uma tradição aqui já centenária nessa série de vídeos. É pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de quando uma pessoa estiver assistindo. Eu sou Paulo Miada, eu trabalho como curador e pesquisador de arte contemporânea e hoje atuo como curador geral do Instituto Tandotac curador adjunto da 34ª São Paulo.
0: Muito bem, adorei, sinto assim assim que é, que é ótimo. É que a gente traz todo, todo o restante nas perguntas também. Paulo, queria agradecer né, pela, por você participar aqui desse desse projeto, dessa série de entrevistas. E queria começar, como eu tenho começado com todo mundo, que é de um certo começo. assim, queria que você contasse um pouco como é que se deu, antes da entrada na universidade, se você consegue localizar isso também, né? o seu interesse pelo campo das artes em geral. Né? Não sei se deu pela visualidade, se deu pela música, enfim... É, como é que foi esse processo? assim Porque, pelo que você me mandou, né, eu pude pesquisar também, você fez a graduação em arquitetura entre 2003 e 2008. Então, antes de a gente falar da sua graduação né e de seu fazer também como arquiteto, digamos, é, eu queria que você falasse um pouco desse momento anterior. né que, que pode ter te levado a ter estudado arquitetura? Né? É, eu
1: venho de uma família que tem uma trajetória que não está próxima do campo cultural, é, tanto do meu lado paterno, que é de origem japonesa, quanto do meu lado materno, que é de origem portuguesa. São famílias imigrantes, que a geração dos meus avós é a geração que chegou em São Paulo, no estado de São Paulo. E, de um lado, é uma família de agricultores que trabalharam com plantação de cana, de cana, de café, e também como um gado e leiteiro, e do outro lado são feirantes e comerciantes é, de, de tradição muito simples. Isso mudou um pouco de perfil na geração dos meus pais, que viraram médicos por, por meio da universidade pública e e entraram nesse campo do trabalho literal, mas muito mais no nosso E A minha formação inicial tinha mais esse perfil, tinha muita facilidade em matemática, física, a atenção acadêmica, digamos, para isso, até que, pouco a pouco, eu me interessei mais cedo por literatura, depois cinema, um pouco de cinema ensaio, coisas que eu não entendi, nem tinha muito com quem discutir, mas trombei com alguma coisa do Godard, alguma coisa do Jean Rouch, aquilo me intrigou, e, em paralelo, num, num, nas amizades mais próximas, eu consumia e produzia até histórias em quadrinho, mangás, histórias de mangá, super-heróis, etc. E isso também, de algum jeito, me afastou do campo das ciências exatas. Então, quando chegou a hora de fazer uma graduação, saber sabia que eu não ser médico, porque meus pais eram, não sabia o suficiente, mas tinha muitas exatas e queria, de algum jeito, fazer eu contato com uma coisa que eu experimentei fazendo quadrinhos, que era ver coisas sendo criadas, coisas que era uma ideia, viravam um projeto, aí eram desenvolvidas, materializavam e aí as pessoas encontravam e experimentavam, que era o que a gente fazia produzindo quadrinhos. Eu era medíocre como desenhista e escritor de quadrinhos, mas era uma paixão e era muito legal ver uma coisa que não existia passar a existir e aí na minha cabeça sem assim, ter nenhum repertório ou referência familiar a arquitetura era uma boa uma boa possibilidade de juntar as minhas facilidades com essa, esse encantamento por um campo criativo
0: é, Paulo mas então conta um pouco é, eu fiquei curioso em saber mais como é que foi essa sua passagem pela FAUSP, né que claro é uma faculdade enfim histórica né essencial para a história da arquitetura no Brasil é... e também fiquei interessado em saber né como é que do processo da, da graduação se deu aí a sua entrada primeiras experiências né Com curadoria. eu pergunto isso por quê porque pelo que eu pude investigar né é... claro a, um dos primeiros projetos de quais você participou foi em 2009 da da Bienal de São Paulo né logo enfim é interessante olhar a sua trajetória porque Muitas trajetórias, sei lá, depois que algumas curadoras e curadores têm uma série de experiências, né? Fazendo coisas mais independentes, depois calham de fazer a Bienal de São Paulo. No seu caso, é um pouco o oposto. Uma das primeiras experiências já foi a Bienal de São Paulo. Então, eu queria é, que você comentasse um pouquinho, assim, como é que se deu essa... Não sei, esse interesse também pelas artes visuais. Não sei se tem a ver com... É, experiências suas da USP, não sei se tem a ver também com a figura do Agnaldo, né, que imagina o Agnaldo Farias, que imagina que você tem, enfim, tido aula e conhecido ali na na, na graduação. É, e aí nesse ano de 2009 eu também vi que você participou da Urbânia 3, né, que é um projeto da Gracela com. Então também não sei se isso se relaciona de alguma forma com isso tudo, enfim, como é que foi esse processo, né, assim, da graduação até essa participação na Bienal de São Paulo?
1: É, vou ter que resumir porque daria para ficar viajando na memória por muito tempo mas basicamente a Fausp que é, existe num prédio desenhado pelo Vila Nova Artigas e de certa maneira por um projeto educativo um projeto pedagógico também formalizado pelo Artigas que é um edifício que é um programa pedagógico é um programa pedagógico que é um edifício e sendo isso é também um projeto de é um experimento de urbanidade ou de civilidade numa escala universitária que é um edifício aberto para dentro dele mesmo ele ele oferece condições de convívio e cidadania encontro muito peculiares que eu nunca experimentei é, de outra forma é, do ponto de vista espacial e programático e que se juntou na, numa experiência logo antes para mim com tem estudado em escola, feito colegial na escola pública, na Escola Técnica Federal, que aí tem uma arquitetura mais normal, mais tradicional digamos, mas que, em termos urbanísticos, é muito interessante na cidade de São Paulo, porque, por ser uma escola técnica, que tem uma procura de ser um lugar de excelência de ensino, mais público, é, ela atrai gente da cidade inteira. Então, jovens que eram bons alunos e inúmeras escolas dos mais variados bairros se juntavam lá. Então, na Federal eu tive uma experiência digamos, de convívio social e urbano mais ampliado, de, de repente ter amigos do extremo leste do extremo sul da cidade de São Paulo, é, com trajetórias de biografias e identidades muito diferentes, e na FAO, que é um espaço relativamente mais homogêneo, mais de classe média, classe média alta, e com muita gente que vem de escolas liberais, construtivistas, etc., é... tem um outro tipo de experiência de coletividade que foi muito forte. E... e na FAO eu tive um primeiro contato mais estruturado com o estudo de História da Arte, é uma cadeira, um grupo de disciplina de história da arte é muito forte na, na faculdade, porque tem professores com larga tradição. Foi nesse contexto que eu conheci o Agnaldo Farias, que foi o é, meu orientador de iniciação científica e de TCC, na graduação, e, e também foi um lugar em que eu me engajei muito no um movimento estudantil. Eu também experimentei modos de agir, modos de fazer, modos de relacionar com a escala do evento, da coletividade e da organização de coisas, desde festas até assembleias, passando por seminários, festivais, enfim, toda uma gama de coisas que a gente fazia, que na época a gente levava extremamente a sério, e assim, que marcou muito os meus anos na faculdade. E no meio desse caminho, é... ao mesmo tempo que eu me envolvi muito com a história da arte, da arquitetura e com o desenho de projeto, de edifícios e com as discussões urbanísticas, é... eu criei uma certa relutância em trabalhar no ambiente dos escritórios de arquitetura. É... Eu fui nos estágios, etc., e comecei a desconfiar de que aquilo não convergia muito para os meus interesses ou para os meus modos de agir e nesse processo a minha instituição científica foi sobre a arquitetura experimental dos anos 60 especialmente a arquitetura do arqui, é, um grupo inglês do um britânico chamado Archigram e que era um grupo é, que é considerado visionário, tópico e que que mais me interessou é, foi o modo como ele pensava discussões de arquitetura, de cidade, de urbanidade, muito menos preocupados com o desenho das paredes, com o traçado das vias, com a construção material permanente do espaço, muito mais é, uma espécie de desenho, de coreografia dos eventos e dos acontecimentos. Então, o arquigrama naquela época, com um certo delírio tecnológico, é, que era a visualidade e o apelo mais superficial do que eles estavam discutindo, mas eles estavam, sobretudo, discutindo o quanto o, o, a ideia da metrópole não está unicamente vinculada à, à quantidade de moradores ou à tipologia das edificações, mas também ao modo como nós usamos as cidades, ao modo como se fazem os eventos, ao modo como as pessoas se reúnem. Da mesma forma, o quanto uma casa era menos o desenho das paredes e janelas, etc., e mais um acúmulo de hábitos, objetos e rotinas, etc. Isso, digamos, legitimou um deslocamento do meu interesse por tudo que eu na faculdade por um interesse nos acontecimentos, nos eventos, no modo como as pessoas se reúnem. E e quando eu terminei a graduação eu fui o meu trabalho de conclusão foi fazer um documentário ensaístico processual e participativo com ferantes de uma certa feira livre é, aqui do bixiga na região central da cidade então eu fui muitas vezes naquela feira e tentei fazer uma espécie de cinema verdade ou de um filme de ensaio junto com os ferantes através de uma série de oficinas e aí, nesse processo, além de absorver muitas coisas que eu tinha discutido na faculdade, eu também me relacionei com lugares em que eu vi discussões que poderiam ter a ver com isso. E um deles foi participar de um projeto organizado pela Grazella Conch, pelo Victor César, no Centro de São Paulo, que se chamava Artesfera Pública, se não me engano mas foi um projeto que teve muitas palestras, palestras de Jorge Mano Barreto, da Raquel Garbelotti, e que tentava, é, do Grupo hóspede na época, que, que tinha a Erica Ferrari, a Flora e a Carol... Enfim, tinha uma discussão de urbanidade que vinha informada da, pela arte e por uma certa tradição crítica, muito menos do que da sua classe de arquitetura, mas que, por isso mesmo, era um ótimo lugar de interlocução. Então, eu não tinha exatamente um plano. Se eu tinha um plano, era trabalhar com cinema, era fazer cinema experimental. E, aí a essa altura, eu já tinha mergulhado bastante no Godard, no Jambuxo, já sabia travar uma discussão sobre aquilo que no começo tinha me encantado e magnetizado, mas sem eu saber porquê ou nomear. Eu já tinha um certo repertório, tinha feito cursos de cinema, etc. E fui vendo como isso também estava presente na arte, numa certa tradição de arte. né E me formei, estava caminhando para trabalhar com cinema, e no, no circuito de editais, essas tentativas que são difíceis quando você não faz parte de um métier do cinema. Mas, de vez em quando, eu mordia um edital aqui, outro ali. E, e aí, nesse meio tempo, o Agnaldo Farias, que tinha sido meu um orientador, me liga e fala ''Olha, eu vou fazer a Bienal junto com o Marcelo dos Anjos e eu preciso de um assistente. Vamos aí?'' E, e eu acho que foi uma, uma aposta dele, mas também uma escolha que ele deve ter avaliado o modo, como eles queriam trabalhar, o modo como a Bienal estava se organizando. E no lugar de chamar curadores em meio de carreira, ou no começo de trajetória, eles preferiram chamar um perfil mais de estudantes. Então, o Aguinaldo me convidou, o Auxílio convidou a Ana Maria Maia, que tinha mais experiência específica nas artes visuais do que eu, mas também era muito recém-formado, e assim, que ele tinha convivido em Recife, mas estava morando em São Paulo. E e aí a gente foi e eu aprendi muita coisa na marca né assim, a gente ia para as reuniões as pessoas falavam olha vocês têm que fazer isso vocês podem acompanhar isso e lidar com aquilo e a gente vamos falar em nome da Ana mas eu fazia aquela cara de claro claro vamos, voltava para a sala e falava gente eu disse que eu ia fazer isso como é que faz Desde uma lista de obras a um tipo de pergunta para artistas, enfim, tudo a gente estava primeiro muito na marra, e aquilo no começo me assustou. É, mas era um momento que a própria Bienal estava se reformulando, era uma nova gestão, e o modo de se fazer a Bienal estava mudando, criando uma equipe que foi um pouco o núcleo de como a Bienal funciona até hoje, com uma equipe de produção em contínua em todas as edições, que virou uma superintendência. Que ela estava se tornando um pouco mais estável internamente, os seus modos, procedimentos e protocolos, mas era tudo ainda novo lá também. Então, acho que foi todo mundo testando discutindo muito junto, vivendo como se fosse um transatlântico. Não existia o um mundo, mas estava todo mundo ali dentro, internado. É e a parte que mais me assustava, que era discutir com grandes artistas que eu já admirava e respeitava muito, etc, acabou sendo a mais prazerosa e a mais e onde era exatamente o ponto em que eu achava que a minha falta de experiência seria um problema, a minha falta de formação específica seria um problema, mas foi possível contornar porque quando eu vi um artista como Francis Alice, por exemplo, eu não tinha um repertório que talvez alguém que foi estudar na Goldsmith eh, teria para fazer certos tipos de conversa com ele. Mas eu sabia a história de São Paulo de fora, que era justamente uma das coisas que ele estava interessado em entender vindo visitar a cidade. Eu tinha perguntas que não vinham exatamente da história da videoarte, mas vinham da história do cinema, que também é uma coisa que eles às vezes inclusive as novas para responder. Então, justamente onde eu achava que tinha mais risco foi a parte mais prazerosa. E isso fez com que quando a Bienal acabou, é... eu dei um olhado e falei: bom, acho que esse negócio de curadoria pode dar certo, assim, pode ser, porque eu tenho algumas outros repertórios que eu posso trazer para discussão. É, já tinha visto e vivido muita coisa aqui em um ano e meio, dois anos e tinha tanto vivido na prática quanto aprendido muito por espelhamento vendo os, os modos de agir do Aguinaldo Farias e do Nossa Senhora dos Anjos o quanto a curadoria tem a ver com ouvir os artistas confiar nos artistas é, ter uma escutativa e o um papel de Apoio, publicidade e facilitação. Então, eu tomei isso um como um pilar e, e parti para outros projetos.
0: Muito bem, não, bacana. Eu vou, eu vou reservar a questão sobre a Bienal de São Paulo mais para o final do nosso papo, que a gente obviamente vai voltar a falar sobre, sobre a Bienal de novo. Mas bacana ouvir esse relato seu né, e pensar às vezes também como, para a gente é pego mais de surpresa, assim, né, entre aspas, né? como você falou agora. Tem essa outra perspectiva sobre a imagem, sobre a cultura, sobre a arte mesmo. Às vezes, experiências podem ser mais, não sei, espontâneas e mais ricas mesmo né? do que se fosse uma pessoa, como se falou, né? que tivesse feito mestrado em curadoria em Goldsmiths. Né? Assim, então, isso, enfim, é bacana ouvir esse tipo de relato e, e pensar junto. É, queria te perguntar, Paulo, sobre uma experiência que você teve logo na sequência, e não só você teve, como alguns curadores que eu já entrevistei aqui, como Marcelo Campos, Clarissa Diniz, é, dentre outros, que foi a experiência do Rumos, né? porque ela se deu logo na sequência entre 2010 e 2012. É, eu lembro que foi aí que eu ia falar o seu nome pela primeira vez, porque muitas pessoas próximas de mim se tornaram grandes amigos, participaram do Rumos, como a Iris Helena, por exemplo. Enfim, vários amigos também... Aplicaram e não entraram, é normal, mas eu vi essa exposição em São Paulo, vi essa exposição no Rio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Rumos e queria já se comentasse uma outra coisa dentro disso, que eu também perguntei isso especificamente para Clarissa, quero dado da juventude, digamos assim. Porque, enfim, quando você participa da Bienal de São Paulo, você é super jovem, né? E quando você participa do Rumos também, você nasceu em 85, né? Você tinha o quê? 25 anos ali então eu queria que você comentasse um pouco assim como que era também para você estar nesse lugar de responsabilidade ou nesse lugar de poder entre aspas né como muitos curadores são vistos tão jovem né é, se em algum momento você sentiu alguma pressão justa não sei autopressão né ou uma pressão externa mesmo por essa por esse lugar né da, da, da extrema juventude assim entre aspas
1: ah, não sei da juventude, Aí, não âmbito é muito pessoal, assim, isso... eu sempre tinha uma relação muito estranha com isso, porque desde essa época as pessoas sempre me davam cinco anos a mais do que eu de fato tinha, pelo menos. Porque, enfim, Tinha uma justificativa, ah, mas é porque você está fazendo isso, a gente assume que você é mais velho. Mas também me preocupava, assim, bom, se eu seguir nessa, nesse ritmo, quando eu tiver um mais velho, eu vou parecer muito mais velho e <risos> é, Mas acho que eu tenho um lado da, da formação familiar, da casa, da, da tradição oriental, japonesa, assim, que é muito disciplinado, auto-exigente. Não só para a idade, mas o modo de fazer as coisas. Então, acho que. Eu não sei pesar esse aspecto. Assim. Não sei. O que eu sei que eu sempre me cobrei muito é entender que o nosso trabalho como curador é um trabalho que mobiliza energias e recursos que estão além das nossas próprias dimensões pessoais. Então, lógico que existe uma responsabilidade de fazer uma pesquisa mais solitária, existe uma responsabilidade em qualquer despêndio de energia pessoal, existe uma responsabilidade humana, pessoal, existencial e social. Mas, quando você está mobilizando recursos alheios, recursos que, em última instância, são do povo, de todos nós, é, porque não é só o dinheiro é a energia elétrica é a madeira que se gasta enfim é você tá de alguma maneira mobilizando uma confiança que se distribui institucionalmente de que você está fazendo o melhor uso possível daqueles recursos de que aquilo está é, sendo usado com isonomia, com justiça, com clareza com... que aquilo... É, é, pode ser pesado. É lógico que você não necessariamente vai ter razão, mas, pelo menos, você vai poder reconstruir os motivos que levaram aquelas decisões. Assim. Então, isso, para mim, sempre cobrou e cada vez cobra mais, de certa maneira, porque a escala dos trabalhos, dos recursos também foi mudando. E... independentemente da unidade, isso é algo que eu me cobra muito. Assim, será que a gente está estendendo essa quantidade de energia e, e, e gerando algo que volta para a sociedade de forma proporcional ou amplificada? É difícil pesar. Né? Uhum. Mas é uma preocupação. No caso do Rumos, eu acho que foi um projeto... Eu peguei a última edição do rumos no seu formato é, clássico, digamos, e que ele era focado por disciplina, né, por área de atuação artística. Então, era o Artes Visuais. E a gente tinha uma equipe, acho que eram 13 curadores no total. Oito é, deles eram curadores viajantes que iam visitando cidades por região. E quatro, cinco, se não me engano, eram curadores que acompanhavam duplas desses viajantes e, e tinha uma função um pouco de coordenação, mas viajavam relativamente menos. E eu era um desses que viajou um pouco menos. Eu viajava mais para fazer palestras, oficinas e montar as itinerâncias, etc. Eu não fui de ateliê em ateliê. É... E, por um lado, é uma pena, porque eu... cada vez mais ao longo tempo eu fui gostando desse espaço da visita do Por outro lado, foi muito bom porque eu fiquei, estava muito focado em entender os balanços, os parâmetros, os critérios que davam um jogo nas nossas seleções, nos nossos processos. E Tem uma coisa que eu acho que foi se tornando mais ou mais frustrante no, no formato de rumos, nesse formato tradicional, que o processo inteiro era muito mais vibrante do que o resultado final da exposição. E, de certa maneira, sim, e, e não só isso, como o formato final da exposição meio que pesava muito no processo inteiro. Então, parecer hoje reconstituindo não só a exposição ficava um pouco aquém da intensidade das trocas, dos encontros, quanto alguns encontros e trocas ficavam mais travados e fechados porque tinha o compromisso de que tudo no final ia virar uma exposição. Mas isso acabou se juntando com outras variáveis e fez o mundo mudar completamente de formato e virou uma coisa única no Brasil, uma espécie de edital de, de distribuição de fomento, que se adequa a inúmeros formatos, inúmeros perfis transdisciplinares, etc., que eu acho que é muito interessante, mas eu, pessoalmente, sinto falta do que o Rumos fazia. É, eu acho que esse processo das entrevistas que está fazendo, tá está um pouco revivendo uma chance da gente ter alguns Rumos tipo de diálogo, que, por um tempo, foi o Rumos que, que propiciou. Como é que eu ia conhecer o Franzói? Como é que eu ia conhecer a Vânia Leal? Como é que eu ia conhecer... Provavelmente, eu teria conhecido Marcelo Campos, em tarde, porque eu São porque é o eixo Rio-São Paulo. Talvez eu tivesse conhecido o Júlio Martins, o BH, em São Mas o Rumos permitia, pelo seu compromisso de distribuição regional, que até figuras que tinham uma relação mais transitória com a curadoria, que faziam curadoria, mas eram também educadores, eram também artistas, enfim, que, que tinham a curadoria como um papel entre vários, também entrassem nesses processos de mapeamento e de debate. Então, isso era muito rico e, e criava redes que eu acho que é, atravessavam o país. E também colocavam uma chance de olhar mais de perto contextos que não tem jeito, por mais que todos nós queremos ser muito atentos ao país, às suas multiplicidades, diversidades, existiu um programa que propicia viagens, propicia encontros, financia mesmo isso como um trabalho, faz muita diferença.
0: É e acho que não só você, claro, eu também concordo com o que você acabou de falar, mas acho que todos os curadores que eu entrevistei que foram parte do Rumo aos Artes Visuais, também sentem falta do Rumo aos Artes Visuais. E todos concordam, enfim. Todo mundo que eu pergunto comenta isso, não só as pessoas da sua edição, mas de todas as edições. O Fernando Coquiarali por exemplo, de uma das primeiras edições, comenta isso, ou da primeira edição até. E, claro, né, o Instagram, as redes sociais, essa ilusão né da economia dos likes não dá conta de você achar que conhece as cenas de outras regiões do, do Brasil. Então, é enfim... É bacana ver uma tendência aí de reflexão sobre. Agora, Paulo, antes de a gente falar sobre o Tomi que é todo um, um capítulo, assim, eu queria que você comentasse um projeto especificamente, que até no seu currículo estava assim, é, grifado, que é um projeto que eu busquei algumas imagens na internet, achei uma outra coisa, mas não consegui entender assim ele tão bem visualmente. Mas eu achei legal trazer ele à tona, porque acho que ele cruza depois com outros projetos que você faz, como o AI-5. E cruza que eu falo especialmente que diz respeito à né Que esse projeto... Eu vou ler aqui o nome, a minha letra escrita é péssima. É preciso confrontar as imagens vagas com gestos claros. Foi no, na Oswald de Andrade. Né? Que é um projeto depois se faz uma outra exposição chamada Indireto, em 2011. Então, essa é de 2012. Eu achei interessante perguntar sobre ele, porque é uma exposição coletiva, é uma exposição coletiva que não é dentro do Tomie ainda, é uma exposição em outro espaço. Então, me pareceu, acionando assim, a sua trajetória, que é uma das primeiras coletivas que você faz com uma, sei lá, uma liberdade maior né, assim, de artistas, de diálogos. E também me chamou a atenção o fato de não ser um projeto de arte brasileira ou de arte de São Paulo. e Isso entende tudo um pouco. né, Bruce Nauman tem... Enfim, tem um cruzamento de, de figuras ali. Então, não sei, pensei em te perguntar um, um pouquinho sobre esse projeto.
1: Sim. é Realmente, para mim, foi um, um projeto importante que não à toa eu deixo. Até na mini-biura mais editada, eu nunca tiro. É, porque... Como é que eu posso resumir? Depois, na Bienal, eu era assistente de curadoria. Maravilhoso, mas era um trabalho de assistência, de viabilizar e manter todo mundo comunicado em rede, lógico, opinar aqui e ali, mas era um trabalho operacional. Um trabalho Na metáfora do futebol, era um trabalho do volante, de distribuir a bola e não deixar o jogo parar. Mas, mais ou o um trabalho de pesquisa, de proposição. No Rumos, tinha um trabalho de reflexão muito intenso, mas era um projeto muito institucionalizado, com muitas etapas, etc., e que não deixa de ter um caráter competitivo e sensitário. No ataque, eu entrei, em 2011, para coordenar um núcleo de pesquisa e curadoria, que ninguém sabia o que era. Foi o um nome que eu dei ali na primeira reunião, mas o instituto tinha funcionado mais de dez anos sem ter um núcleo de pesquisa e curadoria. Então, levou um tempo até se definir qual é o perfil de atuação, e, e que pesquisa é essa, que curadoria é essa. Então, foi um processo muito de, gradual até que ele tivesse uma relevância curatorial, mas presente. É, o que também era totalmente justificável. Todo mundo trabalhava meio período e era muito jovem, com zero currículo. É, as nossas propostas eram muito extensas assim. E aí, como o meu trabalho instituto era meio perdido, eu comecei a fazer alguns trabalhos independentes. Então, ao mesmo tempo eu tinha uma função institucional, mas eu atuava como um curador independente. É, e o primeiro projeto que eu fiz do começo ao fim, uma exposição coletiva, ensaística, o é, que eu fazia um pouco, eu os artistas, fazia o transporte, pendurava as obras, é, isso eu não diagramava, mas eu meio que convencia alguém a diagramar meio por no favor ou por uma verba pontual, simbólica. Foram esses projetos da Val de Andrade, porque a Oficina Cultural é um espaço muito livre, muito plural, muito democrático, mas com pouquíssimos recursos, já há muitos anos. Então, eles me chamaram para fazer um curso, se eu não me engano, de arte contemporânea, ou de arte arquitetura, não lembro. Aí eu estava pensando na ideia do Indireto, isso em 2011, que era o Ao Vivo, até que ponto a experiência da arte é ao vivo, que seria é um ótimo tema para pensar agora na pandemia também, enquanto, é... A presença da mídia, às vezes, enfatiza quanto é só a experiência física que é completa, ou o contrário, quando certos trabalhos só existem quanto mediação, comunicação, conexão, etc. Enfim, eu estava pensando em ideias de presença e propus uma súmula de um curso, mas as aulas eram sobre, sei lá, o CADU. Michel Grosman, sobre artistas mais ou menos acessíveis. Assim. Aí eu falei, vocês não querem já casar os assessores? não tem um corretor? aí, a gente faz uma mini exposição. Aí eles falaram, não, a gente tem uma sala legal, vem ver. Aí eu fui a sala é muito bonita, é muito cheia de interferências arquitetônicas, mas é generosa, tem luz natural. É um espaço bonito, mas simples, bonito. Aí Tinha o Roberto Linto. Aí, a gente... Só que a gente tem, sei lá, acho que na época, três mil reais. Você faz tipo, toda a exposição, com palestras, não sei né? a gente dá um jeito. E aí, foi feito assim, na unha. Aí, no ano seguinte, foi um pouquinho mais ambicioso e propus uma coisa que tinha até artistas internacionais, mas ainda tudo feito muito sem companhia de transporte, sem é, grandes infraestruturas. Aí eu consegui levantar um pouquinho mais de recurso e fiz a Preciso Confrontar as Imagens Vagas com gestos claros, que era uma referência ao Godard, que no Lachinoise tem uma cena que está escrito na parede do apartamento daqueles jovens maoístas, assim, é preciso confrontar as palavras vagas, não, as ideias vagas com as imagens claras, quero era o mantra do Godard naquele momento. E aí, falando em 2012, né, falando já numa era muito super saturada de imagens, não só geradas por grandes corporações, mas também autoproduzidas, autoconsumidas, autodistribuídas, já no fenômeno de selfies, etc., as redes sociais, etc., eu achei que aquela hipótese do Godard das imagens claras também tinha chegado no seu limite. Quer dizer, naquele momento, como uma típica discussão contracultural, dentro do contexto do Lachinoise, ele estava desconfiando do discurso acadêmico, do discurso teórico e do discurso político, falando, as, as ideias vagas não são suficientes, a gente precisa das imagens claras. Agora, 2011, 2012, as próprias imagens tinham chegado numa saturação de credibilidade é, e a gente precisava retomar uma ideia do gesto claro, que realmente é uma ideia que me atormenta até hoje. Para mim, o um gesto claro é aquele que você se responsabiliza por viver com as consequências dele, seja um gesto pictórico, seja um gesto político, seja um gesto curatorial, artístico, comunicativo, a ideia de clareza do gesto tem a ver com assumir até o fim a responsabilidade pelo movimento que você faz, que é justamente por exemplo, o oposto da lógica vigente na política brasileira agora. O que, que além do proto-fascismo, além da tosquidão, além da mentira, além. É, é, do conservadorismo tacanho, etc, etc. Uma das características discursivas mais singulares dessa nova direita brasileira é a sua total fraqueza de gesto. Qualquer coisa que é enunciada vai ser desdita em 10 minutos, vai ser desmentida. Vai... É bruto, é violento e, ainda por cima, não aguenta lidar com as consequências do que diz. Então, não é um gesto claro. E aí a ideia da discussão foi perseguir, então, uma certa genealogia. Genealogia não dá para dizer, porque era uma discussão pequena, né? mas uma certa constelação de exemplos do gesto claro, desde uma lógica mais pictórica e gestural, como a do Marcelo Solar, até uma, uma consciência do corpo e da coreografia, via Dennis Oppenheim, ou então um, um modelo mais existencial, Samuel Beckett, ou uma coisa mais contestadora e, e urbana, e artistas muito jovens na época, como o Guilherme Petters, o Felipe Salim, e, e outros que participaram. Então, foram experiências muito importantes porque eu tinha esse paradoxo. Eu estava atuando em grandes instituições, mas nem eu podia ter muita certeza de que eu tinha uma narrativa curatorial a ser feita, que eu tinha, digamos, conteúdos específicos a, a, a apresentar e propor reflexões e modos de fazer curadoria mais, digamos, autorais ou ensaísticos ou automotivados. Então, foram as primeiras experiências e, e era meio que sem usar tantos recursos do mundo. Eram muitos os meus recursos meu tempo, minha energia é, e um pouquinho de dinheiro daqui e dali, mas não tinha esse peso de estar ocupando uma sala do Tomiotak ou usando o financiamento do Itaú ou o que quer que seja.
0: Agora, é, já que você... Já que a está falando desse projeto, né, eu foi curioso assim fazer essa, espécie, essa série de anotações sobre sua trajetória porque me veio um clique, assim, me veio uma... Percepção da sua trajetória, eu queria compartilhar contigo o que você acha a respeito. É porque entre 2010 e 2013 você faz um mestrado, na USP também, em que você pesquisa o New Babylon e o Liatri Fundamentale, né? E me parece, enfim, eu não sou definitivamente um pensador da arquitetura, mas me parece que isso se encontra muito com isso. Que você falou do seu interesse durante a graduação com uma certa ideia de arquitetura experimental, enfim, uma outra forma de pensar a ideia de utopia mesmo na arquitetura e quando eu é, perpasso assim quando eu olho a sua trajetória e vejo não só títulos de alguns projetos seus como a própria escola entrópica ou mesmo esse título que cita é, o Godard ou mesmo é, enfim outros projetos seus né é, como o I 5 mesmo me parece que muito da sua reflexão ou muito do seu olhar para a arte Inicialmente, enfim, depois em outros momentos toca ou, 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 ou... É, eu pensei em uma imagem ruim, mas eu vou falar que funciona às vezes quase como um trampolim, digamos assim, um ponto de partida. É, essa produção de arte, essa produção de pensamento ali entre os anos 50, os anos 70, nessa fronteira invisível né, entre o que seria o moderno e o contemporâneo. Então, Eu queria que você assim comentasse um pouco isso, né? porque me parece que é uma... Não à toa agora, quando você falou, por exemplo, da exposição, você falou do Oppenheim, você falou, por exemplo, do Beckett, né? então me parece que, até mesmo essa sua aproximação para essa ideia de arte política, e claro que a exposição do AI-5 é exemplar, que ela tem ali uma relação com a ditadura militar né, no, no Brasil, mas me parece que, que muitas vezes tem essa esse diálogo seu entre uma geração mais jovem, entre aspas, de artistas né, e de pensadores, e essa geração ali que foi tão importante para se pensar uma certa ideia de contracultura. né? Eu queria só confirmar contigo se isso é uma grande viagem da minha cabeça ou se é uma coisa que realmente te interessa, assim, enquanto autoria de ensaios curatoriais, de projetos dos mais diversos tipos.
1: É, eu acho que tem muito sentido, tanto do ponto de vista de repertório quanto do ponto de vista de forma porque o meu repertório teórico e, e mesmo de filmografia, bibliografia, é, visualidade, é, tem um lugar muito, dá um lugar muito central para os anos 60, não só no Brasil, como em outros contextos. É, por formação acadêmica, pelas escolhas que eu fiz na graduação, na -graduação e na pós-graduação, e também por gosto talvez e depois isso só se reforçou quando eu comecei a trabalhar e, e, e tive a chance de trabalhar e discutir entrevistar o Nelson Lerner, o Silvio o Ana Maria Mauroli depois a Aracy em outro contexto enfim a gente ainda é uma geração que tá lógico a gente já muitas essas trajetórias já acabaram, já se foram, mas tem muitos deles aqui, vivendo, trabalhando. Eu pude escrever para um texto sobre uma exposição do Lawrence Weiner ele leu o texto e respondeu. Enfim, na Bienal a gente chamou o Super Estúdio para mostrar alguns filmes e um dos representantes ainda cuida do acervo e editou filmes novos, eu pude trocar vários e-mails com ele. Mesmo o Godardo estava na 29 Bienal com um videozinho a gente mandou um fax. Enfim, acho que ainda tem um momento de conexão. Lógico que... E talvez até um momento... Difícil saber o quanto é interesse pessoal, quanto é uma coisa de época, mas talvez nos anos 80 uma parte dos anos 90 todo esse repertório tenha sido consciente e inconscientemente é, mandado para longe. Eu acho que, por um lado, por interesses de mercado, por outro, por perfil geracional mesmo, por outro, por uma certa saturação do, dos debates, depois de tantos anos, no caso do Brasil, de ditadura, mas mesmo no exterior, é, de certas pautas que vão se esgotando, chegando no limite, e talvez esse período em que a gente começou a trabalhar, do, dos anos 2000, já tenha tido tempo de passar essa certa estafa, esse mal-estar, e a gente voltar a encontrar esse repertório com empolgação, com entusiasmo, mas ainda tendo a chance de conversar com várias das pessoas, de, de entrevistar, de reconectar, de e ainda com tanta coisa por ser estudada, descoberta, mapeada, organizada. Então, realmente é um. Bom, mas, além disso, tem uma coisa de forma, porque se eu tiver que dizer, eu trabalhei em muitos projetos curatoriais, de vários formatos, mas os que eu realmente. É... me coloquei mais inteiramente e também. É, acho que tiveram impactos mais visíveis, assim, ou pelo menos deba provocaram debates mais intensos. Foram aqueles que eu entendo como exposições ensaísticas. E quando eu falo de exposições ensaísticas, eu estou falando a partir do Godard. Então, tem um certo modelo de forma no cinema ensaio do Godard, que para mim é muito importante, que é a possibilidade de você juntar documentos, opiniões dados históricos, digressões, aproximações entre coisas de campos e origens muito distintas da música, da filosofia, da produção visual, de épocas diferentes, etc. E colocar isso num certo contínuo em que essas coisas se transformam e conversam juntas, mas não necessariamente porque elas estão enciclopedicamente amarradas. Quer dizer, elas ali se juntaram. Daqui a dez dias, elas vão estar cada uma participando de outros debates, não necessariamente elas vão ficar ligadas com parte de uma coisa só. Isso, para mim, é um potencial muito forte do trabalho curatorial, é onde um eu tenho mais prazer e interesses.
0: É, já que você falou, então, sobre essa, essa disposição de caráter mais ensaístico, vamos, então, falar sobre alguns dos seus projetos no... Tomi Otaque, né? enfim, a gente no Tomi desde 2010, né? então começou na coordenação do Núcleo de Pesquisa e Curadoria, é, eu acho que eu queria falar um pouco sobre a escola antrópica também, mas acho que a gente pode começar a falar sobre essas exposições ensaísticas, porque isso eu ia comentar contigo, assim, me chama a atenção, na né, sua temporada no Tomi, e claro, especialmente depois você se tornou curador-chefe né? desde 2015, é que me parece como você falou muito bem agora, que tem projetos que têm estímulos muito diferentes. Né? Por exemplo, uma coisa é o programa Arte Atual, né? que é uma série de pequenas individuais é, em parcerias, enfim, com galerias também, ali naquelas salas específicas. Outra coisa são algumas exposições individuais, como, por exemplo, uma que eu, eu chamei a atenção nas minhas anotações, que ela foi premiada, e também porque eu amo o artista, é a da Leda é né? Love the Baby, de 2016 que é pesquisar uma figura, uma artista, né? assim, uma, um arquivo, digamos assim, uma série de trabalhos. E uma terceira coisa, claro, são algumas, mas eu chamo a atenção para duas aqui, justamente pelo debate público, como você falou, que foi a OSSO e foi a exposição relativa ao AI-5. Né? Então, enfim, eu sei que a gente podia falar cinco horas sobre isso tudo, mas eu queria só que você comentasse um pouco, Paulo, dessas como que é também trabalhar como curador-chefe numa instituição com estímulos, né, com modos operandi tão diferentes. E queria que você falasse especificamente sobre essas duas posições, né, o Osso e o, o AI-5 também, que elas sim, me parecem bem ensaísticas, e aí eu acho, sim, que elas vão... Por isso que eu trouxe essa experiência da Oswald, porque eu acho que até mesmo expograficamente né, elas dialogam muito com a proposta da, da Oswald. É,
1: nossa, como é que a gente começa? <risos> Bom, o Instituto é um espaço plural, acho que ele tem um legado da própria Tomi que faz com que ele entenda que a produção cultural e artística ela não possa ser lida de forma dogmática nem monolítica. É, a própria Tomy, acho que, prestou isso para o Instituto, e a gente tenta manter isso ativamente uma prioridade. Então, ele... Se depender do Ricardo do TAC, de mim, enfim. O também nunca vai estar identificado a um só tipo de produção, ele vai estar sempre procurando públicos diversos, agentes diversos, protagonistas diversos, modelos diversos. É... E isso se reflete também na diversidade dos programas, etc. O que também, no caso do Instituto, é uma vocação, mas também é agravado pelo fato do Instituto não ter um mantenedor é, nem público, nem privado, o que impede que ele tenha uma espécie de macro-programa hipercoerente e ele se faça muito projeto a projeto. Ele tem plano anual, tudo, mas você só consegue fazer uma coisa se você viabilizar aquela uma coisa. E se você viabilizar ela agora, ainda volta daqui a seis meses, é quando ela vai acontecer. Quer dizer, ele não não tem um potencial ou uma vocação como o do Instituto Moreira Salles, em que você pode controlar todas as variáveis, estabelecer uma meta e navegar o estudo é um lugar mais rizomático e arriscado e... até né? e... então trabalhar lá é... é propor coisas do zero é também é... É... apoiar coisas que não vem não nascem lá dentro mas chegam e são acolhidas desdobradas é mobilizar a equipe do núcleo de pesquisa e curadoria e também é... É... Permitir que esses profissionais que são todos muito jovens ganhem suas primeiras experiências escrevendo, curando, organizando, entrevistando, etc. E é trabalhar com cultura e participação, com educativo. Então, isso gera oportunidades e necessidades muito diferentes. Dentro delas essa lógica da expulsão sai eu voltaria só acho que é importante mencionar porque ninguém deu nunca bola para expulsão mas a gente eu consegui fazer foi uma das primeiras coisas assim que eu fui nomeado como chefe a gente conseguiu fazer uma expulsão chamada aprendendo com Dorival Caime dois pontos civilização praieira. eu vi. E que o é, pois é acho que você poderia ter outros interesses, porque a gente, o núcleo era você ter uma experiência sinestésica que pudesse também ser justificada historiograficamente ou conceitualmente, que era você olhar as marinhas do Panet feitas na Bahia, junto ouvindo as canções praieiras do Caíme, sentado nas poltronas moles do Sérgio Rodrigues ou nas poltronas do Flávio de Carvalho. E aí, a partir disso, eu ia se desdobrando e trazendo outros elementos, etc. Mas esse era um núcleo sinestésico e conceitual. E adorei fazer essa porque a gente foi descobrindo ressonâncias descobrindo que, de repente, o primeiro ensaio da poltrona mole foi feito pelo Ótice Tupacófico, numa praia do Rio de Janeiro. É e que esse mesmo Otto tinha fotografado o Caymmi na Bahia pouco tempo antes, e que, por sua vez, o, o Caymmi conheceu o Flávio de Carvalho, um encontro improvável, ou, ou seja, não tão óbvio, e que adorava a postura do Flávio, e que o Flávio tinha uma ideia do que era uma arquitetura tropical, e uma imobiliária, tropical, que é menos discutida. Enfim, de repente, usando como eixo não uma categoria, um movimento, um artista da História da Arte Brasileira, mas um compositor em um álbum específico, que eram canções praeiras, você achava uma ferramenta que você olhava e encontrava relações totalmente diferentes. E que, no fundo, virava uma experiência expositiva, mais do que uma tese acadêmica. Então, foi algo que eu acho importante. Assim. A exposição Osso é muito diferente porque ela acontece em 2016, quando a gente acha que, para mim, pelo menos é um ano em que uma certa sensação que nunca mais foi embora se instalou na minha cabeça, que é uma sensação de sufocamento, uma sensação de que nós não estamos fazendo o suficiente, de que é, nosso solo básico, institucional está caindo embaixo dos nossos pés, e aí parece que você chegou no fundo do poço e arrancam de novo, e arrancam de novo. Né? Essa sensação de não é nem queda livre, mas é de uma queda por estágios muito abruptos. E aí, no meio desse processo, a gente estava até fazendo a arte atual, discutindo o que, que a gente poderia fazer, o que, que a gente tinha de capital. E aí a, a conclusão foi que o Instituto Anotaki tem a sala, as salas, que são excepcionais, e tem o alcance de públicos e de mídia. Isso é um baita capital. O que ele não tem é recurso dinheiro para se eu falar eu adoraria fazer uma exposição de não sei quem depois de amanhã paciência enquanto eu não achar parceiros para verbalizar eu não vou fazer então a ideia da OSSO foi vamos fazer uma exposição que ao invés de ter um, um, a sintaxe de uma exposição de arte política mais recorrente que é você ter um tema guarda-chuva e chamar vários artistas que fazem trabalho sobre aspectos políticos, da discussão social, a gente vai pôr no título da exposição o motivo dela, de modo que vai sair no guia da folha. A pessoa nem precisa ir na exposição, se você abrir o guia da folha, você vai ler aquilo e vai se perguntar por que diabos está sendo discutido no museu. Vai sair na capa da ilustrada, se tudo der certo, e aí você vai deslocar aquela questão das páginas de cotidiano, de polícia, de política, para um outro pedaço do jornal, etc. E... E, ao fazer isso, é, você pode trazer trabalhos que têm esse perfil de debate direto, de questões políticas, ou não. Então, a exposição chamava Osso, a exposição apelo ao amplo direito de defesa de Rafael Braga, que é um jovem carioca é, que foi preso nas manifestações de 2013, foi um dos únicos condenados na de todas as pessoas que foram feitas naquele contexto e foi condenado de modo muito abusivo e arbitrário, porque a, a, a condenação foi a suposta tentativa de um ataque terrorista, porque ele tinha com ele materiais de peso que seriam usados para fazer coquetéis molotovs, que ele nunca fez. Que, é, a própria polícia disse que os materiais de peso que ele tinha não serviam para fazer deficientes coquetéis e, além disso, ele não tinha nenhuma filiação com nenhum movimento político radicalizado, nem não radicalizado. Ele trabalhava como é, coletor de materiais para reciclagem nas ruas do centro do Rio de Janeiro. E era um jovem, que era um homem negro, é, vindo de uma comunidade e entrou no que nos Estados Unidos ele chama de racial profile, aqui a gente fala de racismo estrutural e foi condenado muito violentamente. E depois, quando ele ganhou, graças a vários advogados de defesa, sim, de direitos humanos, ele conseguiu ir para casa e poucos meses depois ele estava indo comprar pão, teve uma, uma foi interpelado pela polícia, eles queriam que ele falasse coisas sobre drogas, sobre tráfico, ele usava uma tornozeleira eletrônica, logo eles assumiram que ele tinha que ter a ver com o tráfico, ele não sabia o que dizer e, segundo os próprios policiais que o, interro que o interrogaram, ele carregava uma, um pouco de maconha, um pouco de cocaína e um rojão e isso, essa apreensão cuja única prova e único testemunho é dos próprios policiais que o interrogaram, foi suficiente para que ele fosse condenado por mais seis anos. É, então, enfim, era um caso de racismo estrutural, um caso muito midiático, mas que, de maneira nenhuma, era único, excepcional. Era metonímico e tinha ganhado atenção midiática por ter envolvido as manifestações de 2013, mas, infelizmente, era parte de uma estatística brutal do nosso sistema penal, etc. Então, a ideia foi fazer uma exposição, você tinha uma sala organizada pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, com todas as informações objetivas, técnicas, estatísticas e um relato é, de uso público da razão, porque o um caso na justiça penal, e porque isso é um caso de racismo estrutural, e porque isso é muito antigo no Brasil, e não tem a de que vai acabar. E aí você liberava os trabalhos para serem só o vosso o gesto mais contido, mais conciso, mais visceral, talvez, mas acho que naquele momento não era tanto visceral, era mais uma possibilidade de ir para mínima matéria, até porque, de novo, era uma expulsão de mínimos recursos. Ela foi feita através de doações de pessoas físicas que somaram é, que cerca de 40 mil reais, que por uma expulsão no espaço institucional do esporte é muito pouca muito abaixo de quase todas as exposições que já foram feitas na história do TAMI. É, então, tinha um limite material, mas também também uma, uma intuição estética, digamos, de que era possível fazer uma exposição muito pouco, e ainda mais se os trabalhos não tivessem que cumprir essa função jornalística, digamos. E aí a gente juntou três perfis de artistas, é, artistas negros de mais de uma geração que vivem debate debates sobre racismo, Seja ativamente nos seus trabalhos, seja nas suas vidas, de maneiras muito diversas, junto com artistas não negros, mas que estão constantemente debatendo questões sociais, políticas no Brasil, e que trabalham com linguagens ligadas ao repertório conceitual, e alguns artistas-chave, artistas, -chave, artistas é, essenciais da, da história da arte brasileira que, de certa maneira, são os pais de uma arte osso na história do Brasil e que dariam um peso ainda maior. Além do nome do Instituto que você juntaria o nome desses artistas para garantir que essa exposição não fosse ignorada pela mídia tradicional. Então, você tinha Rosana Paulino, Silvio Meirelles, é, Claria, digamos. Uhum, uhum. E, e aí a exposição era... Da sala praticamente vazia, com esses pontos que poderiam ser um grito, como o da Grazela Concha, uma faixa pintada como as faixas dos protestos de 2013, dizendo racismo estrutural, ou poderia ser o Cruzeiro do Sul, do Sul, aquela metonímia de uma explosão que virá do Sul, mas então é não acontece, e que ocupa sem ocupar um espaço muito grande. Bom, e. E, e, nesse contexto, a gente fez o um debate que eu mais me orgulho de ter vivido no Tomi que foi um debate com a participação da Suzane Jardim, que é uma historiadora negra, ativista, que era uma das organizadoras da campanha é, de 40 dias pela defesa do Rafael Braga, e que foi muito marcante, assim, muito forte. E, depois, o AI-5, com certeza um desdobramento disso, até porque, quando... No último semana da exposição Osso, teve esse debate com a Suzana Jardim e ela contou que ela quase teve que sair da sala, na USP, porque a professora estava tentando explicar a ditadura e falando para os alunos: Vocês já pensaram se a polícia entrasse na sua casa sem mandato e se alguém que você conhece desaparecesse, se você não soubesse para quem perguntar e se de repente as pessoas estivessem sido torturadas, executadas e não tivesse tido nenhuma investigação, Entendeu, né? Aí ela falou, claro, professora, onde eu moro é, ainda é assim, só deixou de ser assim para você que está aqui na Zona Oeste. E aí a professora ficou meio indignada não soube lidar com essa comentário e, e achou que ela estava fazendo pouco da história da ditadura. Mas a gente eu guardei muito esse comentário porque eu acho que não, eu acho que pensar no quanto a violência de Estado no Brasil Permanece como regra e não como exceção, ela apenas deixou de estar ativa em certos contextos, como as universidades, até certo ponto. Mas, até certo ponto, você interrompeu certas práticas em contextos mais centrais, das grandes metrópoles, mas você nunca interrompeu elas nas áreas mais periféricas, sobretudo no que diz respeito à população negra e aos povos indígenas. Então, Pensando nisso e tendo em vista que a gente ia completar, em 2018, os 50 anos do AI-5, poucos meses depois do processo eleitoral, que era um processo eleitoral para presidente que já estava, desde o começo do ano, muito marcado por um recrudescimento dos discursos de extrema-direita e uma certa nostalgia da ditadura, etc. A ideia foi fazer uma exposição que chamasse AI-5, 50 anos, ainda não terminou de acabar que tinha como a osso essa ideia de que, ao ler o título, uma pessoa que nunca teve nada a ver com arte já ficaria com uma pulga atrás da orelha. No osso era por que precisam defender o direito de defesa de um menino chamado Rafael Braga, no a cinco era por que é que ainda não terminou de acabar. Só que eu achava que o ainda não terminou de acabar ia ser uma discussão mais teórica. Sobre trauma, sobre frustração, sobre o quanto a gente não terminou de contar a história da ditadura, sobre o quanto a gente não terminou de reformar as nossas instituições democráticas, sobre o quanto ainda existia violência de Estado em vários âmbitos da sociedade, como eu já falei, etc. Só que não dava para imaginar que a exposição começou algumas semanas antes do primeiro turno presidencial, terminou uma semana depois, e que, quando ela terminasse, você já não precisasse explicar para ninguém porque foi assim que não tinha terminado de acabar, porque, de fato, aquilo tinha se tornado muito palpável. Então, era uma exposição basicamente documental, ensaística no modo de misturar documentos de naturezas diferentes, mas que misturava obras, relatos, entrevistas, é, materiais impressos, documentos, etc., tentando fazer um arcabouço de obras que foram censuradas ou que tiveram sua circulação interrompida ou restrita sobre coisas que deixaram de existir ou mudaram a sua existência por, por devido ao ai 5 ou ao que aconteceu logo antes logo depois dele. Então, era um grande arquivo organizado um pouco por época, um pouco por, por algumas categorias ou avaliações do período, mas que não tinha cenas de tortura, não tinha o foco tão exclusivo nas vítimas de tortura, execução e desaparecimento, que é o, o assunto digamos, mais comum nas séries sobre a ditadura, nos filmes sobre a ditadura. Etc. Era uma coisa quase que da pegada expandida da ditadura, que envolve o seu controle da mídia, o seu silenciamento da produção cultural, é, é, o fechamento de algumas exposições, o exílio, o autoexílio de intelectuais, e artistas e assim por diante. Mas, mesmo assim, quando a exposição acabou, então ela era, digamos, mais uma exposição para ler e sem grandes imagens chocantes. Mas, quando a exposição acabou, as pessoas saíram chorando da exposição Não exatamente pelo que ela tinha lá dentro, mas pelo quanto o mundo de fora tinha se tornado um exemplo do que ela estava discutindo. Então, foi muito intenso nesse sentido. Não sei, falei um tanto de coisa... Não, sei se eu <risos> não gente... foi ótimo!
0: E aí, queria até inclusive, já que, você já que você falou sobre essas três experiências ensaísticas, digamos assim... Já que você citou aí o Godard, no começo da sua fala, eu queria, que queria te fazer uma outra pergunta, que é como é que é o seu processo de montagem das exposições, na medida de que você lida, e aí o AI-5 exemplar exemplar, né, com imagens dos mais diversos, das mais diversas origens. né Trechos de filme, e aí, de repente, tem um lambe na parede como fundo de um trabalho. Eu tenho a impressão de que, das suas exposições que eu pude ver, ou presencialmente, ou por foto, né? que é o AI-5 me parece que é uma das mais, entre aspas, radicais nesse sentido. E né? eu queria que você comentasse, assim, é, se você acha também de alguma forma... É super clichê essa pergunta, mas eu vou fazer. Se a sua formação em arquitetura, de alguma forma, também contribui com essa reflexão sobre a tipografia, com a espacialização dos trabalhos, porque, enfim, são esses três projetos lidam com o um espaço de maneira dialógica, mas, ao mesmo tempo, de forma muito diferente. Né? Então, como é que é esse processo assim, de coletar as imagens, de saber o que entra, o que não entra? Como é que se dá isso? Porque enfim, a gente sabe bem como é complexo lidar com projetos que têm tantos itens. Né? Então, como é que é um pouco essa montagem para você?
1: É. Acho que faz diferença ter estudado arquitetura mas o meu Bom, todos esses projetos todos que a gente está discutindo, a questão da falta de recursos era real. Então, digamos que relativamente ao panorama cultural dos artes do Brasil, eu tenho trabalhado em lugares centrais, lugares de visibilidade, de destaque. Mas, em geral, os projetos em que eu estou mais dedicado, concentrado, são aqueles com menos recursos por metro quadrado. É, o i 5 também, considerando o tipo de exposição, foi feito muito contando os centavos. Era uma exposição que também não tinha um grande patrocinador institucional ou público. Ela também foi viabilizada por doações de pessoas físicas, já na outra escala, é claro porque tinha transporte de obra, tinha museólogo, tinha uma coisa um pouco mais estruturada, tinha que ter é, pelo caráter das obras, mas também acho que dá para falar uma exposição da ordem de grandeza de duzentos e tantos mil reais, que também por tamanho e pelo volume da exposição é muito pouco assim, é, ou muito não muito justo. E então em todos os projetos tinha um limite de usar o que tinha ou de fazer o máximo com o mínimo e de não passar limpo as coisas, de usar o que precisava. É... Enfim, tinha um critério da necessidade. Assim. E isso está muito presente na espografia. A hipografia do ai -5... tinha o um primeiro desenho, custava X, a gente olhou e falou olha como é que a gente faz com um terço desse valor? Aí juntou marceneiro, juntou o arquiteto do Tomi, eu sentei também e a gente ficou levantando hipóteses aí que geraram aqueles painéis abertos, é, por cima, por baixo, com um mínimo de material, que era uma questão puramente econômica, mas acabou virando linguagem. Mas, tentando chegar mais perto da pergunta, eu sempre desenho o primeiro desenho da exposição, é, tem uma noção de escala, de volume, distância, então eu sempre faço o primeiro projeto, mas a minha regra é, a não ser que realmente não tenha nenhuma estrutura e não seja possível contratar ou ter dentro do espaço um arquiteto de ofício, eu prefiro não executar nunca o meu desenho. Quer dizer, eu, prefiro, eu gosto de desenhar porque é o meu jeito de ter certeza que as coisas não se anulam, Nenhuma é muito maior nem muito menor que a outra, que as suas presenças se equilibram, etc. E, e para chegar numa seleção mais fina das obras. E, de certa maneira, imaginar o jeitão do espaço, se é um espaço uma lógica mais saturada, mais mínima, mais de estreitamentos, mais de grandes avenidas, enfim. Então, para imaginar esse programa geral do espaço medir as quantidades, mas a partir daí eu sempre acho maravilhoso quando é possível trabalhar com um arquiteto que faz isso todo dia de verdade, assim, porque a minha graduação eu fiz, mas eu nunca exerci assim, porque aí é, muitas vezes tem coisas que eu estou lá me enganando, porque eu quero que dê certo, porque no meu discurso no discurso mais ensaístico, mais narrativo tal coisa vem exatamente depois da outra, mas aí o arquiteto olha e fala, olha Entendi o que você está dizendo, mas olha como espacialmente isso aqui faz mais sentido. Uhum. E aí é muito mais fácil remodular o ritmo do discurso, do ensaio, do que fazer uma obra aceitar uma condição espacial que não é a melhor para ela. E conta então um pouquinho sobre a escola Entrópica. assim, como é
0: que. Porque eu estava vendo também que entre 2011 e 2014 você tinha um grupo de estudos no Tamil e aí estava na coordenação geral da escola entre 14 e 18 e aí queria que você comentasse um pouquinho assim da importância da mais assim além da escola entrópica né da importância da educação digamos assim para sua trajetória e disso também que você acho que pincelou um pouco quando falou das palestras do osso né A importância dos programas públicos né porque isso me parece que nos seus projetos é cada vez mais relevante né não só essa expomania, né sem assim, sair fazendo exposições e ponto mas sem criar oportunidade para uma troca de ideia que Às vezes, parte de um projeto curatorial e leva
1: para outros lugares, né? É. O grupo de estudos que eu comecei a ministrar com o Pedro França, em 2011, ele nasceu de um certo diagnóstico que a gente fez. O Pedro tinha a experiência do Parque Laje, eu tinha feito uma pesquisa sobre as aulas do Nelson Lerner na FAAP, sobre a FAAP dos anos 60 e 70, é, tinha vivido a FAO também, lógico, com outro escopo, mas um ambiente específico de educação. E, e aí a gente, naquele período, tinha uma febre em São Paulo, não sei o quanto era lógico, era igual viu mas tinha muita leitura de portfólio, grupo de leitura de portfólio, oficina de leitura de portfólio, não sei o que é de... E era meio maluco, porque a gente conhecia a galera que ia fazer as leituras de portfólio, tanto quem ia ler o portfólio, quanto quem ia ter o portfólio lido. E parecia que a promessa da leitura do portfólio, nem que todos os espaços, isso não quer dizer que todos os espaços, no fundo, faziam isso, mas assim, tinha uma promessa no ar de que você, digamos, está fazendo uma leitura de portfólio porque você tem um trabalho e você precisa que alguém pense com você a coerência, o modo de apresentar ou de discutir esse trabalho, porque está faltando meio que essa formatação para ele... Começar a entrar nos concursos, ganhar os editais, entrar numa galeria, sei lá o que que é uma carreira de um artista. E a gente olhava e falava: meu, mas o problema desse artista não é o portfólio, o problema desse artista é que ele não experimentou o suficiente, ele não arriscou quase nada, ele fez um trabalho legal e a galera gostou, e ele está tentando transformar isso num portfólio, numa carreira. Numa Era uma chegada, eu acho, no Brasil, do um traquejo do artista falar: eu sou o João e eu trabalho com isso 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 a respeito daquilo daquilo daquilo. Que é lógico, que é uma síntese desejável, mas às vezes essa síntese estava vindo antes mesmo de trabalhar com 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 sobre sobre sobre. E errar, etc. E então a gente criou um grupo de estudos que era um pouco inspirado nos grupos de acompanhamento históricos do Parklage, um pouco inspirado numa certa imagem do que eram as aulas do Nathan Lerner, um pouco inspirado na lógica dos desateles da Fal e um pouco improvisado, porque aí sim a nossa cidade pesava, a gente tinha vinte poucos anos, e a maior parte da, da turma que se inscrevia era mais velha do que a gente, no começo, mas a gente achava que a gente podia dar aula sem saber, era meio mais ignorante. Né? Às vezes, a gente nunca dava aula expositiva, a gente não fazia avaliação, a gente dava exercícios absurdos, inspirados no ladder, coisas assim que, obviamente, você não ia conseguir resolver fazendo o trabalho que você já faz, e as pessoas tentavam fazer e traziam e a gente discutia extensivamente. E levava muito a sério, por mais incipiente que a coisa fosse. A tal ponto que as aulas começavam... No começo o grupo durava três horas, depois três horas e meia, depois quatro, até que chegou no formato de cinco horas seguidas de encontro semanal, porque a gente realmente levava a sério a coisa mais... A gente... E aí nunca na aula... Nesses anos todos, teve um momento dado que a pessoa apresentava o seu portfólio. Não interessava nem na seleção, a seleção era feita por entrevistas e tinha mais a ver com compor a diversidade da turma, em todos os aspectos raciais, de classe, de formação, de repertório, de região da cidade, de experiência de vida, e com identificar pessoas que realmente tinham de tempo, de abertura para viver esse processo. E aí formava essa turma, a gente nunca tinha visto o portfólio das pessoas, elas nunca apresentavam o seu portfólio durante o curso, elas iam fazendo os exercícios e conforme iam fazendo, a gente ia discutir, ia levando muito a sério, e não valia usar o argumentar, eu fiz isso porque antes eu fiz aquilo, eu tinha que discutir aquilo que tinha sido feito, e isso ia virando um volume, volume, até que aos poucos saía um pouco da lógica do exercício e virava uma discussão do que cada um estava fazendo semana a semana e é. isso durava, tre... cada um podia ficar até três meses, até três semestres, então a turma ia tendo gente que já estava um ano, há uns seis meses, gente que estava sempre entrando, e... e foi um pouco daí que nasceu a Escola Entrópica, porque aí a gente percebeu que só existia esse lucro de estudo, era um tanto... enfim, tinha o nosso limite de quantas pessoas a gente podia atender e tal, e também os nossos limites quanto perfil. Eu e o Pedro Francisco somos muito diferentes, mas somos muito iguais também. Então, é, a gente criou mais pelo menos mais um grupo de estudos, que é o coordenado pela Garcia Minervis pelo Vitor César, mas também sempre foi tendo outros. Esse terceiro foi mais fluido. Teve com o Lucas Barbosa, teve com a Virginia de Medeiros, teve com a Regina Parra, enfim, é, com a Namazê, teve Agora até esqueci todos, mas esse terceiro já teve, já não teve com várias dúvidas diferentes, mas a ideia era sempre ter um artista e alguém é, mais do campo da teoria, da curadoria, da, da crítica, e mais ou menos o mesmo formato, só que você muda o professor, muda tudo, assim como é no parquilagem e, e junto com isso geravam cursos livres, que eram pessoas convidadas a apresentarem sua pesquisa em formato de workshop, e aulas magnas, que a gente chamava de aula magna. E aí toda a coisa da escola entrópica porque a ideia não é ser uma escola de formação, era é ser uma escola de erosão. Não é para te deixar pronto para o mercado, é para te deixar duvidoso da sua certeza. Não é para estabilizar os seus processos, mas é para colocá-los em crise. Enfim, e si. e é isso. Infelizmente, há um ano e tanto eu não tenho conseguido mais da aula, por conta da Bienal, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Para mim é, é muito alimentador. O Aosso, assim como nasceu do debate com os artistas, nasceu das discussões com o de pesquisa e curadoria e com o Ricardo Taque, nasceu ouvindo as coisas que não estavam deixando os nossos alunos dormirem. O AI5, a mesma coisa. Enquanto a gente estava fazendo o AI5, teve várias aulas que a gente não teve aula porque a gente chegava e ninguém conseguia começar a falar de arte, porque estava todo mundo com medo pela sua vida, pela vida de alguém que conhecia, pelo risco de ser LGBTQI+, pelo risco de ser negro, pelo risco de ser de esquerda, pelo risco de ser dissonante, enfim. Os alunos estavam temendo pela sua vida e esse era um assunto que a gente estava digerindo em aula. E, enquanto isso, a gente estava fazendo as cinco e uma coisa retributiva estava...
0: Sim, temos mais aí, como se falou antes, esse contrabando né assim de, de experiências e de, de, de informações. É, antes de a gente falar da Bienal, eu queria só te fazer uma pergunta sobre um outro aspecto da sua produção, que sempre me chamou a atenção, é sobre a sua escrita. É, porque, enfim, eu escrevo bastante também, e, e você bem honesto contigo, me chama a atenção, porque a maneira como você escreve é muito diferente da maneira como eu escrevo. Eu queria que você E eu queria que você comentasse um pouco assim sobre o seu modus operandi da escrita, enfim, que me parece, não só em alguns textos seus, como mesmo em publicações, que tem uma certa densidade na sua escrita que me chama a atenção. Em alguns projetos seus, na sua trajetória também, pelo que eu pude acompanhar, isso que eu estou chamando de densidade, né assim entre aspas, me, me aparece até mesmo em alguns títulos. Né, sei lá, seu projeto de 2012, o Pot Latt, por exemplo... Ou esse você fez em 2013, que eu anotei aqui o nome dele em alemão, um Heimlich também, e sempre me chamou a atenção você assim, como é que você consegue articular, fazer uma exposição com esse título, por exemplo, né em um espaço como o do Tomi que é extremamente, enfim, que é público, é, é aberto a diversos públicos, etc. Ou seja, tem... tem e, e, e aí, pensando mais na sua relação também com esses autores, como você falou, o Godard, por exemplo, produção dos 60, dos 70... Acho que até consigo entender melhor, assim, dos seus das suas, das suas modos, da sua maneira de escrever e da maneira de falar sobre arte também, né? Seja nos seus textos, sei lá, mas em publicações, seja num outro exemplo que, eu, que você tem sido bem profícuo recentemente, que é nos seus textos do Instagram, por exemplo, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, como que é a escrita para você, qual que é o peso da escrita na sua na sua trajetória, porque não é uma escrita acadêmica, né, no sentido assim, citacionista do termo, também não é uma escrita, digamos assim, é, que me parece que tem um, um caráter meio populista, entre aspas, né? do tipo, vou aqui amaciar a linguagem, etc. Me parece uma coisa que é muito peculiar, digamos. Eu queria que você
1: falasse um pouquinho sobre ah, É difícil, porque... Faz... Eu tive essas experiências com audiovisual, pequenas, mas, quando você faz um audiovisual, eu sinto que você tem respostas bem rápidas. As pessoas têm repertório para discutir audiovisual. Então, se elas odeiam, elas odeiam, elas sabem falar por quê. Se elas gostam, elas adoram e sabem falar por quê. porquê. É, sobretudo se for um filme mais narrativo, alguma coisa assim. Por conta de toda a nossa relação com o cinema, Exposição já é mais árido, é difícil ter certeza do impacto da exposição, a não ser em casos muito específicos. Então, é, do ai 5 dá para ver deu, deu. algumas exposições às vezes alguém te conta o que ela sentiu, como sentiu, por quê e, e assim e até o ponto que você até consegue entender o que que está muito da natureza do trabalho artístico que está lá, e o que que aquele modo de fazer a exposição reforçou transformou, mas tem um retorno escrita. Eu acho que é uma coisa de... Tem que ser meio... Eu admiro muito quem tem a escrita como a sua atividade, porque é realmente lançar garrafas no mar. Você não sabe. Não sei se para você é diferente, mas às vezes você escreve uma coisa e cinco anos depois alguém fala, sabe aquele texto e me ajudou muito, ou me irritou muito, ou qualquer coisa. E nesses cinco anos você nem sabia se alguém tinha lido aquilo. Realmente é muito vazio, é, muito novo. é um salto no vazio. Então, eu, eu acho que é o lugar em que eu sou com é mais dificuldade de pesar, de entender o que o que meu texto é ou faz, Eu tem tipo, ponto forte ou ponto fraco. Eu realmente não consigo entender, não tenho parâmetro. O que eu sei é que é um lugar importante para mim e que tem um certo equilíbrio. Não sei se é equilíbrio, mas tem... Para mim, quando uma ideia tá clara o suficiente para que ela vire uma frase, é, é quando eu começo a sentir que existe uma ideia mesmo e não só intenções. Então, várias pessoas, seja individuais, sugestas ensaísticas, para mim... Eu senti que eu sabia o que a exposição ia ser quando eu tinha o título. E, às vezes, como no caso da I-5, eu tinha o título antes de saber que tipo de exposição podia ser, o evento, alguma coisa. Então, esse título é uma condensação de ideias, referências, um certo tom, seja na sua pergunta, na sua provocação, ou na sua poética, o que seja, que estabelece um tom para o qual eu vou voltar quando eu tiver dúvida. E que eu sei que é por onde as pessoas também vão ter o primeiro contato com aquela disposição do um texto. E nos textos não é tanto o título, mas é a primeira frase ou parágrafo. Às vezes eu demoro, eu escrevo rápido, bem rápido, assim é, em termos de volume por hora, assim, e, e refaço um pouco, mas eu demoro para começar os textos, porque eu só começo o texto se eu sei a primeira frase o primeiro parado. Quando eu sei isso, é porque eu já sei meio até onde tem que ir. E aí, quando eu sei, eu sempre começo a escrever e vou juntando as outras coisas até chegar onde tem que chegar. Esse é o meu método, mas não sei muito... <risos> Para mim, é... mim, também, eu acho que a prática da exposição é uma prática em que a distância do público é muito presente. Para mim, a curadoria nunca é independente porque ela depende, ela depende de arte, portanto, de artistas, coleções, alguma coisa que permita que essa arte venha a ser, e ela depende de públicos, ela é uma atividade pública. Então, ela depende de lugar, contexto, ocasião, evento, divulgação, mediação, etc. etc. É, educação, às vezes, ou fórum público. Ela é algo que só existe se esses dois polos existirem e esses dois polos nasceram antes da, do trabalho curatorial existir. Uhum. É, então, para mim, ela é muito um trabalho, sempre pensando, mas o que que a pessoa pode entender se eu fizer isso, se a gente mostrar isso, se a gente deixar de mostrar isso, a gente está aumentando a chance de que pessoas terem que oportunidades ou que leituras. Ela é muito relacional no sentido mais progressivo da palavra. é sempre expectativa especulando sobre que intenções estão guardadas no trabalho, que histórias estão guardadas nos trabalhos e que leituras e que contatos vão estar enfatizados na oportunidade dos públicos. E também para diferentes públicos, com diferentes repertórios. Já a escrita, para mim, é mais autista. Eu não sei o que, é que as pessoas entendem, Eu nem sei imaginar. Então, mas...
0: É um processo mais mais solitário, né? É. Queria cometer aqui já caminhando para o nosso fim um, um crime, eu sei que é um crime fazer isso e é um e é um crime também é, semelhante ao que eu fiz com, com outros curadores aqui é, que estão envolvidos em projetos que estão em estado de suspensão, né? enfim, não é suspensão, mas em estado de Incerteza, digamos assim, devido ao, ao, ao Covid, ao isolamento social e esse processo inteiro. Eu queria que você comentasse um pouquinho, se é possível falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa experiência nova da Bienal de São Paulo: né, assim faz escuro, mas eu canto. E queria, enfim, imagino também que deve ser uma experiência muito peculiar, né, poder voltar para o prédio mais ou menos né dez anos depois e pensar um, um novo projeto para lá num outro lugar, né, não como assistente curatorial, mas como curadora adjunto. Eu queria que você falasse um pouco desse processo de, de aprendizado agora que você está tendo na Bienal e de como que também essa situação do Covid, né, veio como uma espécie de um, um meteoro, né. E falo não só para você isso, mas é uma pergunta muito semelhante à que eu fiz para Diane Lima, para Tiago de Paula e para Beatriz Lemos sobre frestas, né, que eles também estão num estado de Entender quanto vai ser a programação online. Então, eu queria que você comentasse um pouco como tem sido para você isso tudo.
1: Putz, entrar na 34ª bernal quase que a gente precisaria de mais uma hora. Né? Mas, <risos> vou tentar escolher um aspecto para discutir. Assim. mais em primeira pessoa, né? menos falando do projeto. Como sim, sim. Tem. Mas, para mim, estar tá trabalhando na Bienal neste momento é muito importante, assim, porque acho que depois das manifestações de 2013, depois do impeachment da Dilma Rousseff, depois da execução da Marielle Franco, depois da queima do Museu Nacional, depois do agravamento dos processos de... É, Deflorestamento e queimada das nossas reservas, depois da eleição de um governo proto-fascista, depois de tantos depois, é, Por mais que seja difícil saber o que que é o melhor gesto para se fazer na esfera pública, etc., pelo menos para mim é melhor, é muito bom está pelo menos tentando saber que a gente tem um espaço que a gente pode tentar encontrar pessoas pensar juntos o que que pode ser dito feito pensado cantado e que possa ser relevante que precise ser ouvido nesse momento então não dá para saber o que que vai acontecer como as pessoas vão receber, se vai dar certo provavelmente vai a, a, a relação da nossa metier com a Bienal é muito parecido a nossa relação com, com outras instituições do nosso país, assim que a nossa postura é altamente crítica e ácida, etc. A gente está preparado para isso, mas a gente já está também muito feliz de ver certas coisas tomando forma, de estar tá trabalhando com certos artistas, de saber que é, o projeto está criando oportunidades. Assim. E aí, quando teve toda a questão da pandemia, teve tem um impasse estratégico, de operacional mesmo, de entender o tamanho do buraco. Tem, tem uma dose de incerteza que, tanto o mais grotesco dos negacionistas, quanto o mais correto dos cientistas, tem uma dose de risco de estarem falando besteira simplesmente porque está se ligando com alguma coisa que ninguém sabe. Então, a gente precisou lidar muito com a ansiedade de, decidir coisas, porque por mais que você queira decidir a melhor coisa possível, enquanto você não tem informações mais sólidas é muito, muito arriscado. Mas o que a gente tem pesado, pesou logo que tudo isso começou, foi, e isso, lógico, eu não estou falando sozinho, estou falando com vários pensadores e críticos que têm falado nesses meses, é que, lógico, a pandemia, do coronavírus é um fato inesperado, acidental, fora de controle, ato de Deus, dentro da linguagem até jurídica. Mas o modo como ela se transformou em pandemia, o modo como ela é, se difundiu, a nossa precariedade fragilidade quanto sociedade na possibilidade de reação ou até de comunicação sobre o problema a nossa capacidade de unir recursos, forças estratégias comuns, a nossa incapacidade ou a nossa tendência a alimentar políticas necropolíticas que naturalizam a morte especialmente a morte daqueles que já são os mais fragilizados socialmente, economicamente, racialmente, etc. É, é, essa é uma, isso não é nada novo. Isso são condições que já faziam parte de qualquer diagnóstico que pudesse ser feito para condição atual. Então, no nosso entendimento do faz-escuro, é lógico que o corona intensifica a nossa incapacidade de enxergar, ele nos deixa mais cegos, mais desorientados e mais ameaçados, mas ele enfatiza elementos que já estavam dados. E, e, e a gente olhou assim que tudo começou, olhou de volta os artistas, as obras, os temas, os assuntos que estavam se consolidando na exposição e sentiu que todos eles ficavam mais palpáveis ao invés de obsoletos. Então, a gente está perseguindo que seja um processo de acrescentar camadas, acrescentar etapas de diálogo, que vão começar em breve, agora digitais, mas também presenciais, e, e que possam perceber essas. essa continuidade entre uma situação de emergência que parece muito nova, com cicatrizes e fraturas muito profundas das nossas sociedades.
0: Sim, imagino também que, no caso, também é, tem um, um dado nessa edição da Bienal que vocês estão curando, né? Enfim, você, o Iaco Pugrivelli, Carla Zacanini, é, me ajuda. É, a a, a tê tê também, e o Francesco né? Obrigado. Francesco, eu sempre esqueço. É, tem um dado também que é interessante, que é o fato de que é um projeto que não acontece apenas né, no prédio da Bienal de São Paulo e se espalha. Então, também imagina e sei, né claro, mídia, etc., que o coronavírus quando chega também faz com que outros vários planos simultâneos né, tomem outras formas, né, várias renegociações com instituições. Então eu imagino também o lugar que vocês estão, claro, é de entusiasmo com o projeto e eu imagino também de cansaço, né? Porque é uma é uma é muita coisa que vai girando, é como um, um cubo mágico que você vai reembaralhando, né? E fica tentando encontrar as combinações. É... Agora só para terminar, Paulo, antes de eu, de eu mostrar a, a imagem que você escolheu, queria só fazer uma pergunta que, que veio aqui agora. É, talvez pareça uma pergunta, enfim, meio, meio ridícula, mas eu acho que não é não. É, queria que você, assim, comentasse se você acha que as artes visuais conseguem ter um certo poder entre aspas assim de mudar o mundo, digamos. E desculpa fazer, formular a pergunta dessa maneira, mas é porque assim, como você muitas vezes fala explicitamente sobre episódios políticos traumáticos recentes, né? E como você falou nos seus ensaios também, agora nas curadorias um pouco sobre isso, fiquei curioso em saber como é que você enxerga nessa né, fatídica relação assim entre arte e vida, entre, a, enfim, entre criar projetos que lidam com essas questões do presente, mas também como é que você lida com os limites entre isso, né? entre um objeto artístico, uma imagem e esses fatos, como você citou agora, como a Marielle, ou, enfim, como algumas das coisas que a gente conversou aqui?
1: É, eu não tenho a menor ideia, mas eu acho que a arte... Quer dizer, na minha... Informação é a minha tendência é dizer. a dizer: arte é um exercício muito atento, muito agudo, muito arriscado da linguagem. E a gente não consegue perceber o mundo fora da linguagem. Então, é, não é que a arte transforma o mundo, mas ela transforma o nosso repositório de ferramentas e vibrações e afinações pelas quais a gente percebe o mundo. Além disso, a arte atua. Aí pensando junto com o que é um autor Kim, que eu tenho lido muito, ela atua na construção de imaginário. Ela pode não atuar sempre na construção do imaginário de todo mundo, das grandes multidões, de todas as massas, de todos os rincões e territórios, mas ela mexe no imaginário. No mínimo, dos artistas e, no máximo, de, das pessoas, que, em alguns casos, são grandes públicos, etc e o imaginário não é só imaginação, o imaginário é também uma espécie de, de introjetação da linguagem quanto possibilidade de compreensão e formulação do mundo. E, e ontem mesmo, o Manti Ajiwara, é, que é um artista um popular do Bienal, ele estava estava fazendo uma entrevista com ele, e ele falou, ele falou, a força do imaginário é que você pode ver uma coisa agora e achar que entendeu, ou não entendeu, ou não liga, ou ligou muito, se emociona muito ou nada, não importa, mas ela fica ali depositada no espaço do seu imaginário e ainda pode ser que daqui a cinco anos você está no meio de uma outra coisa e aqui aquilo reemerge. E, de repente, você percebe a situação que você está de maneira totalmente diferente, porque existe algo guardado no seu imaginário que te preparou para fazer aquilo de forma diferente. Então, é lógico que isso tudo pode ser muito lento e muito suficiente mas é muito valioso. Então, eu não sei, acho que se eu fosse, efetivamente, um, um agente revolucionário, dificilmente, eu, se o meu ponto de partida fosse um agente revolucionário, eu dificilmente escolheria a arte para ser a arena principal desse debate, desse combate. Mas, como o meu lugar primeiro, é, tá junto com a arte, eu entendo que ela tem um potencial de transformação da do vocabulário em si, né, dos imaginários em si. E que isso é, no mínimo, um processo humanizador, empático, afetivo, e de possibilidade de contato, contágio, e transformação das diferenças. No máximo, é um processo de é, de transformação do mundo.
0: Ótimo, muito bem. É, vou compartilhar aqui a imagem que você trouxe. Vamos ver se vai travar tudo ou não. Não travou, muito bem. Queria que você comentasse um pouco, Paulo, por que você escolheu essa imagem e por que ela é importante para você.
1: Bom, essa é uma exposição que foi organizada em Nova York. Em que Marcel Duchamp, era uma exposição de arte surrealista, e Marcel Duchamp, teoricamente, fez a escografia. E essa escografia consistia numa espécie de instalação, né? antes do nome de instalação existir, ela foi chamada de Seu Barbante, Histwine, e era essa teia, esse emaranhado de barbantes atravessando a sala em vários vetores, aí tem várias, quase uma pesquisa forense sobre o quanto era difícil ou não andar no espaço, o quanto as, esses fios só parecem tão dramáticos por causa dessa foto, ou se realmente era quase possível caminhar. É, mas o que eu acho bonito é a aposta do Duchante que ele estava acrescentando um elemento que, por mais que um certo senso comum possa supor que era um elemento que atrapalhava a visão das obras, ele entendia que era um elemento que enfatizava o contato com as obras, seja porque, quando você conseguia vê-las, enfim, por meio dessas linhas, é, que às vezes podia atrapalhar, às vezes não, você estava com um estado de atenção distinto, até sensorial, seja porque ela pedia que você caminhasse por esse espaço do mesmo jeito que você caminha por um shopping center ou por uma loja de departamentos, e, e, portanto, ela mudava a sua velocidade de apreensão, seja porque também, de certa maneira, essa espécie de ruído, essa espécie de contaminação, ela é um comentário sobre ato surrealista, tanto no que ela tem de poderoso quanto no que ela tem de viciado. Então, é um caso que, para mim, Resolve, para qual eu volto de vez em quando, quando há certos impasses curatoriais. É, até que ponto a escolha que você está fazendo pode ser um intensificador e não só um ruído? Até que ponto ela é um discurso, uma informação, uma justaposição que cria um elemento de disputa, mas também de descoberta? até que ponto ela é uma espécie de narcisismo, de autocentrismo, de querer ser mais importante do que as próprias outras. Ótimo. Um... Não, muito bom e Eu acho e que, é que o legal, o melhor de tudo é que, num caso como esse, você não tem resposta final. Você uh -huh. nunca vai saber se teria sido melhor assim ou assado. O fato é que, sendo assim, foi uma experiência única que não tem como ser repetida. Sim, sim. E acho também que... É claro,
0: enfim, tem tudo a ver com o corpo, locomoção e espaço... E também esses barbantes como talvez, sei lá, uma possibilidade de criar conexões entre os trabalhos também. Enfim, tem muito pano para manga aí. E acho que é bacana que foi uma das poucas pessoas que pegou um exemplo de uma exposição tão antiga, assim, entre aspas. Né? Muitas pessoas pensam em imagem pensam em trabalhos específicos, né? E se for lá para essa exposição do Duchamp. Não, muito bom, muito bom. E... Enfim, e curioso ver essa imagem também nesse momento em que, pelo menos eu, há muito tempo, não entro numa exposição. Né? Não, sei lá, seis meses, sete meses quase que eu não faço isso. É... Paulo, antes a gente te pedir, queria partir para a pergunta surpresa: é... que nesse caso, enfim, nesse seu bloco, você vai ser a última pessoa a responder isso, sendo aqui o curador número 63 que eu, tô... que eu entrevistei. <risos> é... então, a pergunta. É muito simples, é... enfim, vamos ver. Queria que você me contasse uma viagem sua que você sente que foi muito importante para seu pra seu percurso como como curador. E por que que ela foi muito importante assim? Se existisse uma viagem, foi de certa maneira divisória de águas para você.
1: Qual que foi essa viagem? Bom, se você perguntar daqui a 10 minutos, eu vou responder outra coisa. Mas agora, a primeira que me vem à cabeça foi uma visita ao Paulo Bruschi, em Recife, em 2012, é, no começo de 2012, para organizar uma exposição dele no Tomiotak, que se chamava Banco de, Ideia, Banco de Ideias, e que foi uma exposição de projetos não realizados, de projetos que ele armazenou ao longo de décadas nos cadernos dele. E aí eu fui, ainda muito cru, enfim, e aí o Paulo Brusque é toda uma experiência. Né? Desde ficar sentado horas com ele, lendo os cadernos ele traduzindo a própria caligrafia e contando as histórias de como cada ideia apareceu, aconteceu ou não aconteceu, mapeando que projetos viraram outras obras, que projetos simplesmente nunca existiram, que projetos viraram classificados. Depois, indo para o mercado central e experimentando a relação o cotidiano dele em contato com pessoas de fora do circuito da arte e a relação com a poemia e com a noite também. E aí voltar para o arquivo, voltar para o acervo, voltar para uma memória de uma arte que foi totalmente em rede, mas que não acontece no eixo Rio São Paulo. Enfim, em inúmeros aspectos, foi uma viagem formadora de, de intensificação, de um compromisso com a arte. Muito bem, ótimo.
0: é Paulo, queria agradecer o tempo, a disponibilidade e o interesse também. Queria dizer que foi muito bom assim me debruçar mais para os projetos assim, e aprender alguns aspectos da sua trajetória, de seus interesses. E queria dizer também que é muito bacana assim fazer parte de uma mesma geração, né? A gente a gente já se esbarrou pouquíssimas vezes na verdade e sempre acho que num clima oi-tchau, né? A gente nunca sentou e conversou na verdade assim, enfim, só numa ligação telefônica que sentou e conversou assim é, em tempo real como está fazendo agora dessa forma virtual então eu queria dizer que é muito bacana assim fazer parte da, sua gera... da mesma geração e tá pensando enfim é, coisas em comum de formas diferentes outras coisas de formas mais semelhantes então só para desejar aí todo o sucesso assim é, possível é, nos próximos passos e toda a boa sorte também aí quanto à Bienal de São Paulo e só para, enfim, demonstrar aqui minha admiração aí também pela trajetória, e, enfim, obrigado.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, espero que em contexto pós-pandêmico a gente possa se encontrar mais e ver mais trabalhos uns dos outros e e pensar também sobre, não só sobre modos de, de recontar o passado, mas também de construir futuros.
0: Muito bem. Então, para quem assistiu essa entrevista até aqui, essa foi uma entrevista com o Paulo Meada, curador, que vive em São Paulo. A gente agradece a sua presença aqui nesse canal e lembra que, enfim, a gente já tem algumas entrevistas aqui disponíveis. É, obrigado aí por ter assistido essa. Cliquem nas próximas e até outra conversa aqui.